0: Podcast Festival à la Gaieté Lyrique.
1: Les débats. Les
2: portes se ferment et nous commençons presque à l'heure, avec une minute, euh, voilà, un peu de retard, mais, mais tout va bien. Euh, bonjour à toutes et à tous, euh, merci d'être là, je suis ravi de vous accueillir pour cette, euh, cette table ronde dans ce beau foyer historique de la Gaieté Lyrique. Alors, euh, pendant ce, cette heure de, de discussion, de réflexion, on va essayer de dresser un premier bilan. Des actions qui ont été mises en œuvre pour structurer et accompagner l'écosystème de la création audio et, et, et le podcast en particulier. Euh, on va essayer aussi, après avoir dressé ce bilan, d'envisager les perspectives d'accompagnement à venir pour continuer, voilà, de faire vivre ce beau dynamisme dont, si je puis me permettre de, de prêcher pour pour cette paroisse-là, dont ce festival est aussi un des un des beaux exemples. Alors, sur cette scène du foyer historique de la gaieté Lyrique, nous accueillons Elisabeth Lehot, qui est adjointe au directeur général de la DGMIC, hein, direction donc, des médias et industries culturelles au ministère de la Culture. Bonjour Elisabeth.
1: Bonjour Thibault.
2: Nous accueillons aussi Hervé Roni, qui est directeur général de la SCAM. Donc la SCAM, c'est la société civile des auteurs multimédias. Bonjour Hervé. Bonjour Thibault. Et nous accueillons pour la première fois au Paris Podcast Festival, en, en, en vedette américaine presque, euh, Hervé Gottschow. Vous êtes euh, membre du collège de l'ARCOM. Alors l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. C'est l'ancien CSA. C'est ça. Voilà, vous êtes le président du groupe de travail radio et audio numérique. Et aussi donc euh, l'un des responsables, euh, le responsable de ce tout nouvel observatoire du podcast dont, enfin, dont la formation avait été Co annoncée. Co-responsable avec euh, voilà avec en co-tutelle on va le dire avec euh, Elisabeth Lehot, mais donc euh, l'observateur du podcast donc qui avait été euh, dont la création avait été annoncée en février dernier et dont la première session d'installation a eu lieu vendredi dernier.
3: Vendredi dernier oui absolument avec euh, la plupart euh, des euh, acteurs du secteur. Euh, bonjour à tous, hein, ça ne me met pas sous pression de me présenter comme la vedette américaine mais on va essayer <rire> de faire avec.
2: Bon ben formidable, voilà. Donc on va pouvoir aussi revenir justement sur sur cet observatoire du podcast et, et pouvoir en parler et expliquer un petit peu aussi quelles vont être ses, ses missions et, et les enjeux qu'il va travailler. Alors pour commencer, je voulais commencer cette cette discussion par un petit flashback, euh, parce qu'il est question de bilan et puis de perspective, mais... Pour ancrer ce, ce bilan un petit peu dans un temps, alors non pas long parce que euh, voilà le, le podcast dont on parle reste encore jeune, euh, mais tout de même de prendre un petit peu de recul et de façon tout à fait arbitraire, j'ai choisi de repartir 5 ans en arrière en 2018 euh, parce que c'était aussi la première édition du, du Paris Podcast Festival. Et je voudrais qu'on on fasse ce petit retour en arrière pour qu'on puisse mesurer euh, le, le chemin parcouru et se remettre dans euh, ce temps hein, euh, dans, dans lequel euh, ces différentes actions d'accompagnement ont pu euh, se mettre en place. Euh, alors, Hervé Rony, vous dirigez déjà euh, la SCAM euh, en 2018. et, et, et ma, ma question, ma première question est un peu bizarre, mais pourquoi en 2018, euh, les auteurs et les autrices de podcasts ne pouvaient pas s'inscrire à la SCAM
0: non, en fait, il pouvait. C'est ça qu'il peut bien comprendre. Alors pourquoi ne le faisait-il pas ne, ou pourquoi ne, savait... ne le savait-il pas Non, 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 non. Il ne... Il ne... Certains ne le savaient pas, mais certains le savaient. Parce qu'en 2018, on avait déjà depuis quelque temps deux accords. On en avait un euh, et c'était 600 œuvres. Alors c'était pas beaucoup. Maintenant, on en a beaucoup plus. C'était Arte Radio et Radio France. Mais on dit beaucoup que le podcast a démarré dans les années 2018, 2019, 2020. Non, non. Non, je je ne rends pas hommage spécialement à Sylvain Girardet, mais quand même, mmh. mais quand même, le premier qui a euh, créé euh, une offre euh, de création sonore qui sortait de la, de la radio linéaire, linéaire c'était Sylvain Girardet. Et en fait, j'ai été, je disais ça, c'était un peu anecdotique, mais quand même, je, je, sans, enfin, un peu immodestement parlant, mais aimant bien la création sonore, il se trouvait que à cette époque-là, en 2012 à peu près, on était en train de signer un accord avec Arte Télévision. Donc accord un peu costaud sur l'audiovisuel. Et j'ai dit, mais moi je ne signerai pas d'accord avec Arte Télévision et je n'imposerai pas ma signature tant qu'il n'y aura pas un accord sur Arte Radio. Alors au début, Sylvain Gir a fait, mais c'est quoi ce truc il est, Ce type est un peu fou, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans euh, Pourquoi il vient bousculer un système bien organisé Et je lui dis, mais parce que c'est le droit d'auteur qui est en jeu, c'est le principe même du droit d'auteur, je vais pas refaire beau marché. Mais j'ai dit, c'est pas parce que Arte rémunère à l'époque, c'était considéré comme une rémunération plutôt correct des auteurs, qu'il n'y a pas une rémunération pour la diffusion des podcasts. Et donc, on a, voilà, inventé un nouvel accord. Donc, 2018, 2012.
2: Et alors aujourd'hui, du coup, par rapport à, donc à ces, ces, ces cinq ans que j'ai pris de façon un peu arbitraire ah ouais. et dont on vient de comprendre que ce pas tout à fait le début, euh, aujourd'hui, du coup, euh, où, où, où on en est de, de, de ces accords et, et quelle est la dynamique de, de ces accords Alors
0: on a une bonne dynamique parce que je vous disais deux accords en 2018, aujourd'hui on en a une douzaine, signés par Binge, Bababam, Louis Médias, Slate, Magellan, je vais, oublier. Je vais essayer d'oublier les personnes, mais ça c'est casse-gueule, Nouvelles Écoutes, Studio Minuit, Paradiso, mais il en manque. Alors on a un millier d'œuvres déclarées, on en avait 600 en 2018, donc on a beaucoup plus d'œuvres déclarées aujourd'hui, et on commence à faire les premières répartitions. La première répartition, je le dis tout de suite, s'il y en dans la salle, qui vont pas aller très loin, parce que, et ça c'est un autre sujet, mais c'est un sujet très important, l'économie aujourd'hui du podcast, dans la mesure où nos accords sont un pourcentage sur un, sur un chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires restant très modeste, pour l'instant, ces plateformes que j'ai citées ne permettent pas de générer des droits importants. Mais je vais faire une petite, un petit aparté sur Apple Music, Deezer, Spotify, qui pour l'instant ne signent rien avec personne. Et ça ne peut pas durer comme ça, puisque Spotify, notamment, et Deezer, particulièrement eux, parce qu'on avait accéléré les discussions, euh, ne veulent pas signer avec nous euh, la partie qui n'est pas la partie des podcasts natifs. C'est-à-dire toutes les reprises de programmes, or beaucoup, beaucoup d'auditeurs vont sur les podcasts euh, pas forcément natif et la reprise de podcasts d'émissions est très très importante et pour l'instant, Deezer et Spotify je ne rentre pas dans le détail. Apple aussi considère que ce qu'on appelle les flux RSS, c'est-à-dire le flux par lequel, euh, grâce auquel l'auditeur a accès au contenu, n'est pas constitutif d'un droit de communication publique et n'ouvre pas droit à une rémunération des auteurs. Nous, nous avons en... toutes oui. les raisons juridiques de penser que c'est totalement inexact et donc nous ne pouvons pas accepter le refus de Deezer et de Spotify, de ne pas négocier avec nous.
2: Ça, on, on va...
0: Mais ça, c'est vraiment important, <rire> parce que c'est quand même le nerf de la guerre de beaucoup d'auteurs. De, 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 Il y en a encore un, une qui me le disait tout à l'heure, et qui comprenait pas très bien la faiblesse des rémunérations, pour l'instant, que perçoit la... L A -L
2: oui, oui, non, c'est un débat euh, de, euh, important, notamment cette question du flux RSS, dont on va reparler dans, dans, dans quelques instants. Euh, de votre côté, côté ministère de la Culture, euh, Elisabeth, quel regard vous, vous portiez sur cette nouvelle espèce de, de créateurs et de créatrices, parfois qui étaient totalement indépendants, parfois déjà affiliés à, à des structures, euh, des jeunes studios de production ou à des studios plus anciens, ou en tout cas assimilés studios type Arte Radio quel, quel regard vous, euh, qui était donc euh, à la DGMI euh, et qui avait cette cette veille un peu permanente, quel regard vous portiez sur cette, euh, ces, ces créateurs comme ça, en, 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 pleine, euh, en pleine effervescence
1: Eh bien, nous, nous allons plutôt valider le bornage temporel que tu suggérais, et pas seulement pour rendre hommage au Paris Podcast Festival et à sa première édition de de 2018, mais plutôt parce que, effectivement, euh, euh, je crois que le podcast n'était pas identifié comme un objet d'étude à part entière au sein de la création sonore à ce moment-là euh, en 2018. Il y avait bien euh, au ministère des adeptes des podcasts, dont une grande partie d'ailleurs travaille dans mes, dans mes équipes, mais euh, l'objet le, 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 podcast délinéarisé n'était pas euh, euh, pleinement identifié comme un sujet d'étude un sujet de régulation euh, à part entière euh, on s'y est intéressé parce que on a euh, parmi euh, l'audiovisuel public des champions euh, nationaux des, 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 des podcasts on a cité euh, l'inénarrable Sylvain Gir pour Arte Radio qui a littéralement inventé euh, le podcast et qui fête aujourd'hui euh, ses, ses 20 ans d'Arte Radio euh, avec je crois plus de 400 auteurs et autrices qui ont travaillé euh, pour Arte Radio on a aussi bien entendu euh, les podcasts de, de, de Radio France euh, qui contribuent largement depuis 10 ans à développer euh, l'écoute à la demande en France hein. 100 millions de podcasts de Radio France sont écoutés chaque mois en 2020 euh, Radio France a aussi mis en place une chronologie de médias radio ce qui je pense était euh, très difficile à imaginer euh, en 2018 et puis en, en, en 2018 on a eu les, les premières relations avec le Paris Podcast euh, Festival avec euh, toi Thibault et on a vu qu'un écosystème était en train de se structurer et de se revendiquer euh, du podcast, de l'économie euh, du podcast. Et puis, bien sûr, il y a la SCAM, avec son, sa constante attention euh, portée à la création euh, sonore en général, radio ou podcast. Et c'est dans ce contexte-là, on en arrive plutôt à 2019, euh, que nous avons choisi euh, d'essayer d'y voir plus clair sur ce, ce nouveau, cette nouvelle appellation de podcast au sein de la création sonore et que nous avons confié à François Hurard, que je salue, qui est parmi nous, un, un rapport qui fait date, qu'on appelle maintenant le rapport Hurard, euh, sur euh, l'écosystème des podcasts, euh, qui a été remis à la ministre en novembre 2020, avec sa co-autrice, Nicole foyou et qui a donné, a confirmé, en fait, cet élan, cette dynamique autour du, autour du podcast, qui avait d'ailleurs été éclairé par le Paris Podcast Festival, et qui a permis de dresser un état des lieux précis on y reviendra avec Hervé Gocho tout à l'heure, on a besoin quand même de changer d'échelle dans les données disponibles. Mais déjà, en 2020, avec le rapport URAR, Foyou Yédid, on avait cette confirmation d'une intuition que bruissait quelque chose de très profond, de très structurant dans la création sonore autour des podcasts. Et nous, notre clé d'entrée dans euh, le podcast, ça a été euh, en suivant une des recommandations du fameux rapport « Les auteurs et les autrices ».
2: Alors ça, on va y revenir, effectivement, c'est un peu la, la deuxième grande étape de cette euh, nouvelle histoire. Euh, alors de, dernier entrant dans, dans, dans le game euh, du, de, du podcast c'est l'ARCOM euh, Hervé Gauthier donc vous avez d'ailleurs changé euh, le, le nom même euh, de, de la commission euh, dont, dont vous vous occupez euh, pour lui donner en fait ce, pour inventer ce terme d'audio numérique est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment est-ce que justement l'ARCOM s'est adapté et a pris en compte euh, ce nouvel écosystème oui
3: c'est une bonne euh, porte d'entrée, effectivement, pour le sujet. Le, le, le groupe de travail que je préside à l'Arcom, aujourd'hui, c'est le groupe de travail Radio- et audio numérique et c'est pas pour rien parce qu'on s'intéresse euh, depuis un bon bout de temps justement à, à, à l'audio euh, dans son ensemble et euh, alors, évidemment la radio, euh, le streaming musical même si euh, évidemment on ne le régule pas et pareil pour les podcasts même si on ne les régule pas mais aussi euh, toutes les questions liées aux intermédiations, on aura sans doute l'occasion d'en reparler à travers les enceintes connectées, on avait fait un travail avec la Adopi il y a quelques années assez intéressant justement sur, sur, sur ce, ce, ce phénomène et l'arrivée des enceintes connectées en France et ce que ça impliquait sur l'économie du secteur. Non seulement on a, on a changé le nom du groupe de travail pour radio et audio numérique, mais en plus de ça à l'occasion de la fusion du Conseil supérieur d'audiovisuel avec la Adopi, on a également changé l'appellation de l'institution du régulateur qui est devenue autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et c'est bien évidemment pas euh, un hasard. Alors comme on s'était parlé juste avant de se retrouver ici et que vous, vous, vous aviez dit, bah, ce serait bien qu'on remonte un petit peu cinq ans en arrière pour voir qu'on débarque pas comme ça d'un seul coup sur le sur le sujet. Alors j'ai fait un peu d'archéologie, hein, si j'ose dire, parce qu'en fait, cinq ans dans notre secteur et avec tout ce qui se passe, c'est c'était c'était l'époque des calèches quasiment. Hein. Ça va tout va tout va tellement vite. Alors j'ai regardé il y a cinq ans, il y a cinq ans en France. Alors déjà, il y a cinq ans, Spotify avait déjà 140 millions du Utilisateurs dans le monde. Netflix avait 110 millions d'abonnés dans le monde. Netflix, qui, était, qui avait débarqué 4 ans plus tôt, 3 ans plus tôt en France, offrait déjà plus de 1800 contenus sur sa sur, sur plateforme. Et on voyait bien que l'ensemble du secteur et les usages étaient en train de, de pivoter et de passer de l'ère de l'écoute ou du visionnage linéaire, à celui de la délinéarisation. Sans pour autant remettre en cause non plus d'ailleurs le linéaire, mais on voyait bien que le, 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 la délinéarisation, euh, la consommation de contenu à la demande allait prendre de plus en plus de place et d'ampleur. Évidemment, on ne s'était on, on pas trompé. Alors du côté des podcasts, à la même, euh, au même moment, euh, il y avait eu un sondage qui avait été fait et qui montrait que euh, 40% des Français avait euh, écouté au moins une fois un podcast. Alors c'est pour ça que je disais que je parlais d'archéologie. Il y a cinq ans, c'était il y a longtemps parce qu'aujourd'hui on se dit 40% des Français qui ont écouté au moins un podcast. Ça paraît euh, tout petit, mais c'était déjà un signe que les choses que les choses allaient aller euh, en, 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 se, en se déployant. Alors, évidemment, si on compare avec euh, avec aujourd'hui, bah on, a, on a 18 millions d'auditeurs par mois de podcasts. On a eu 150 millions de podcasts qui ont été écoutés ou téléchargés en France au mois de septembre. Donc on voit bien qu'on est passé en très peu de temps finalement à, à une toute autre échelle et qu'on est bien obligé de, 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 de porter un regard dessus, en tout cas nous en, en tant que régulateur. Alors le lien avec l'ARCOM, puisque effectivement, euh, on, nous ne sommes pas régulateurs des podcasts, mais en revanche, nous sommes régulateurs de la radio. Donc, vous voyez venir, le rôle de la radio dans l'univers du podcast est très important. Aujourd'hui, on, on sait que les cinq marques les plus écoutées, c'est France Inter, France Culture, RTL, RMC, Europe 1, toutes des radios, que les cinq podcasts les plus écoutés, c'est euh, Les Grosses Têtes, l'Afterfoot, On de raconte, Par Jupiter et les Chemins de la Philosophie, toutes des émissions radio.
2: Donc du podcast de, de rattrapage, principalement Oui, de
3: rattrapage, absolument. On, on sait que dans l'écoute audio en général, la radio constitue toujours 53% de l'écoute en général, et que les podcasts natifs représentent 2%, pendant que les podcasts de replay, de rattrapage, pardon en bon français, représentent 4%. Et donc le lien, finalement, en ce qui concerne l'ARCOM, il est tout simple. C'est qu'on sait qu'aujourd'hui, 8 à 9 podcasts sur 10 viennent de la radio soit en podcast de rattrapage, soit en podcast natif, parce que la radio se met aussi à faire du podcast natif. Il y a même des expérimentations d'écriture hybride qui permettent, avec le même contenu, de le diffuser en linéaire et de manière délinéarisée. Donc, au moment où la radio, finalement, a parfois se pose des questions sur son avenir, parce que concurrence du numérique, parce que plateformisation, parce que euh, euh, certaines érosions de l'audience, euh, etc., et que il, la radio sent bien que c'est le moment de, de se réinventer, d'avancer, de, de se tourner vers l'avenir. On voit bien que le podcast euh, fait partie d'un univers, euh, on va dire intégré, au moins connexe, en tout cas, à celui de la radio, et donc nous intéresser. C'est pour ça que nous, en 2019, on a fait toute une série d'auditions de, de, des acteurs du secteur pour voir un petit peu à quoi on avait affaire et à qui on avait affaire et comment ça fonctionnait. Le rapport Hurard est arrivé derrière et qui nous a bien éclairé. Nous avons évidemment également auditionné François Hurard et c'était tout, tout à fait passionnant. Et puis on s'est dit qu'effectivement on ne pouvait pas en rester là et c'est comme ça qu'on en est arrivé à l'Observatoire des podcasts qui était l'une des préconisations en conclusion du rapport Hurard.
2: Exactement. Et donc, dans ce rapport, Elisabeth l'a mentionné tout à l'heure, il y a eu, euh, dans les, les recommandations, et c'est aussi une étape donc importante, la mise en place donc d'un dispositif de soutien aux auteurs et aux producteurs. Et deux ans plus tard, l'aide aux auteurs est en place. Le deuxième appel à projet a été lancé euh, cet été. On attend les résultats avant la, la fin de l'année. Euh, Elisabeth Lehot, est-ce que vous pouvez, euh, puisque c'est vous qui pilotez cet appel à projet avec votre équipe, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous rappeler un petit peu l'enjeu de cet appel à projet, un petit peu aussi ses contours, euh, ce qu'il y a des critères, euh, comment ça fonctionne, euh, et puis peut-être porter une analyse sur euh, la première promotion euh, et et peut-être euh, aussi euh, voilà, nous raconter euh, ce que ça signifie, euh, ce, ce, cet appel à projet, en tout cas enfin, les, les, le, le, comment dire, le soutien accordé euh, aux, aux auteurs euh, dans euh, la nature des, des dossiers reçus, la nature des projets récompensés.
1: Oui, merci euh, Thibault. On est allé en réalité euh, très vite euh, pour, euh, pour le temps normal de l'administration puisque le, le fameux rapport URAR nous a été remis en novembre 2020. Or, dès l'été suivant à l'été 2021, on a publié cet appel à projet en direction des auteurs et des autrices de, de podcasts, parce que l'on voulait rapidement marquer l'intérêt du ministère, son soutien à cette nouvelle forme de, de, de création sonore, et donc très rapidement, on a voulu intervenir sur le maillon qui nous a semblé être le plus, euh, euh, peut-être le plus fragile, celui qui avait le besoin, de, besoin du, du, de plus de soutien, qui est celui des auteurs et des autrices, compte tenu de la précarisation, euh, de la précarité en tout cas de, de, de leur situation, qui est relevée dans le, dans le rapport, en raison notamment euh, de, la, du faible potentiel aujourd'hui de monétisation des podcasts même si tout ça évolue euh, euh, très rapidement aujourd'hui mais le rapport relevait que voilà au niveau des auteurs et des autrices il y avait une zone de fragilité euh, et d'ailleurs, la, la SCAM le, le souligne régulièrement. Et on s'est dit, on va intervenir, on va entrer en soutien en commençant par là où ça doit commencer, c'est-à-dire les auteurs et les autrices. Et donc, on publie cet appel à projet. On le fait très vite pour un temps administratif. On arrive très vite à réunir une commission de personnalités extrêmement mobilisées, extrêmement investies, je dirais presque militante en fait euh, du podcast. On a eu autour de la table évidemment un représentant de l'ASCAM, à ma gauche Thibaut de Saint-Maurice, euh, François Hurard est vice-président de, de la commission. Guillaume Gallienne nous a fait le plaisir d'accepter la présidence de la commission. Euh, et il, il rempile pour une deuxième année euh, pour vraiment donner cette coloration auteur, autrice, scénario. Parce que les paramètres et les conditions euh, de cet appel à projet, c'est un appel à projet qui vise à identifier euh, des talents d'écriture ou de réécriture. Donc nous, on, on vise euh, les podcasts natifs, euh, les podcasts de fiction, ou de documentaire. En revanche, on va écarter ce qui est de la pure conversation, on va écarter ce qui est de l'information, on va aller chercher ce qui constitue pour nous le vivier à venir des auteurs et autrices de podcasts natifs. Et là, on a eu un raz-de-marée. Euh, on ne pouvait pas euh, chiffrer euh, le nombre de projets qui allaient remonter. On en a eu 1300 qui sont venus frapper à notre porte. L'administration ne se permet pas de juger la qualité artistique des projets qui lui remontent. Nous siégeons dans cette commission comme observateurs attentifs, intéressés. Bien entendu, on, 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 ne, on ne vote pas. Mais ce qui a été relevé par les experts autour de la table, hein, les 12 membres de notre, de notre commission, et Thibault, tu le confirmeras, je l'espère, c'est la grande qualité des projets qui nous ont été remontés avec ce qu'on aime dans le podcast, de la singularité de voix, de regard, d'expression, de thématiques. une majorité aussi d'autrices par rapport aux auteurs. Et aussi, un, on, on pourra ressortir les, les, les bilans, mais dans le profil des auteurs et des autrices qui sont venus frapper à notre porte, on a eu beaucoup d'expressions des territoires. On n'a pas eu euh, ce qu'on aurait pu redouter, cet aspect parisiano centré de ceux qui connaissent euh, euh, le podcast et les usual suspects des appels à projets du ministère. C'est pas ça qui s'est passé. Je crois que c'était très intéressant. Du coup, on a dû être, vous avez dû être redoutablement sélectif. Sur les 1300 dossiers, on en a retenu 113 auxquels une bourse de 3 à 5 000 euros a pu être. Euh, a pu être alloué. On va bien entendu faire un bilan, hein, c'est de l'argent public, donc on va faire un bilan euh, de ces projets pour savoir si ils sont allés au bout de leur projet d'écriture et s'ils ont été diffusés ou pas. On n'a pas mis comme condition, d'ailleurs on s'est posé la question, le fait d'avoir des engagements à être diffusés, des garanties d'être diffusées, euh, mais on va voir si ces projets se sont transformés en podcasts qui ont réellement été euh, diffusés derrière.
2: Oui, parce que un des enjeux de, de, de cet appel et, et ça ça on va retrouver ça dans dans sous, sous, sous d'autres aspects, euh, c'est aussi finalement d'accompagner de, de de continuer de susciter une grande diversité d'expressions, de formes, de singularités, de voix. Euh, ce qui nous plaît en fait euh, à nous autres et sans doute vous autres euh, auditeurs de podcasts, c'est de retrouver cette grande diversité de création. Et quand on est un observateur un peu fin, euh, sur ces, de, de, et un écouteur un peu fin, on, on, on pense que, enfin, on trouve que parfois déjà il y a quelques formats qui ont tendance à se standardiser. Et peut-être qu'une des fonctions aussi de cet appel à projet, c'est de, de, de conserver cette grande diversité de voix, de genres, d'idées, de singularité euh, dans dans l'expression, euh, voilà, audio native.
1: C'est notre conviction et, et merci de, de, de le souligner parce que euh, on le voit dans d'autres secteurs, on soutient ce qu'on appelle la production indépendante, les auteurs indépendants pour conserver cette diversité, cette richesse que très très vite dans les secteurs en forte croissance on voit apparaître ce phénomène d'uniformisation des écritures des thématiques et des formats et c'est vraiment ce qu'on veut éviter la liberté de ton de thématiques, de taille, de format que permet le podcast on pense qu'il faut l'entretenir qu'il faut l'accompagner et c'est bien euh, le sens de notre action donc merci d'avoir relevé ce point
2: euh, merci. Euh, alors troisième étape dans cette petite pérégrination, on en arrive à, à, à l'observatoire du podcast, donc qui, qui a été installé la semaine dernière. Euh, quelles vont être ses euh, missions Quel est son premier chantier euh, À quoi est-ce qu'il faut s'attendre avec cet observatoire du podcast
3: D'abord, ouais, il faut s'attendre à rassembler tout le monde. Euh... L'idée de départ, c'est de se dire, finalement, on a, comme on l'a dit, une vision assez parcellaire de ce à quoi ressemble le secteur du podcast, qui est très multiforme, qui est très protéiforme. On a essayé de faire une cartographie, mais alors une cartographie qui est vraiment... Je ne sais même pas si on oserait vous la présenter parce qu'elle est très bien faite. Hein. Je, dis, je dis ça pour les équipes qui se sont embêtées à la faire. Mais on, on, on voit bien qu'on est dans un secteur qui est d'une telle complexité que euh, on, on, on peut difficilement l'appréhender de manière fine. Et on peut difficilement appréhender également les relations qui existent entre les différents acteurs euh, du secteur. Et donc, c'est un petit peu les questions qu'on qu qu va se poser. Alors... Euh, D'abord, cet observatoire, il est fait pour rassembler l'ensemble des acteurs du secteur. Et son premier objectif, je crois, c'est de, de, de créer un lieu d'échange qui n'existait pas jusqu'à présent.
2: Donc, pardon, euh, mais l'ensemble des acteurs, c'est les créateurs, les studios, les diffuseurs, auteurs, les sociétés civiles. Euh,
3: des OGC, absolument. Tout le monde, tout le monde est, euh, est, et, enfin, tous ceux qui, euh, qui ont trait euh, au, au secteur du podcast sont bienvenus pour venir participer euh, à cet observatoire un lieu d'échange, d'échange avec on va dire la puissance publique mais d'échange aussi entre eux parce que c'est toujours bon effectivement de fluidifier les relations entre les uns et les autres et d'avoir un espace un peu hors tout pour pouvoir dialoguer dans de bonnes conditions. Ça c'est le premier objectif. Le deuxième c'est de développer un outil un outil commun qui permettra de recueillir de la donnée et de, de rédiger de, de, de de tirer des conclusions, justement, de pouvoir mesurer euh, la, la, la portée du secteur et de comment comment il fonctionne et de, euh, bah pour parler clair, qui gagne quoi, voilà. Ou qui ne, qui ne gagne pas quoi, aussi. Euh, donc, il va falloir développer un outil de suivi. Et puis, le troisième objectif, c'est d'obtenir, et qui, qui, on va dire, découle des deux autres, c'est d'obtenir une vision globale et, et partagée du secteur et ensuite, publier en accord et en concertation avec les acteurs du secteur, justement, qui auront participé à l'Observatoire, euh, de, de publier à destination de l'ensemble de la profession, euh, mais également des secteurs d'audiovisuel visuel connexe, et également du grand public, de la presse, euh, etc., pour avoir ce, ce, ce constat partagé. C'est vraiment le, le, les, les, trois, les trois objectifs. Alors Pour ça, on va fonctionner, euh, on va dire, euh, avec un, un, un comité de pilotage, qui comprend les équipes du ministère de la Culture et les équipes de, de, de l'ARCOM, qui est là pour définir des orientations, pour contribuer à la réflexion et, et, et valider les indicateurs et, les, et les, la méthodologie pour mettre en place l'outil le, le, de suivi dont, dont on parlait, pour collecter et traiter les données. Et là, pour le coup, on va avoir besoin de tout le monde et pour produire et donc publier ces, 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 ces documents de synthèse. Et puis, L'ensemble du secteur va participer donc à un comité élargi où là on va le mettre à contribution d'abord pour échanger avec lui, pour avoir une réflexion collective, pour participer aux travaux, pour nous nourrir en données, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs du secteur qui détiennent des données. Mais chacun, chacun, on va dire, dans son couloir de nage. Donc chacun a sa, sa, son petit bout de données, mais ne connaît pas les données des autres. Et ça peut être intéressant de, de, de les collecter pour, pour les synthétiser. Et puis, et puis, évidemment, le comité élargi aura accès aux publications avant qu'elles soient publiées pour pouvoir éventuellement les amender dire ce et, et, et dire ce qu'ils en pensent
2: une des pardon une des difficultés sur ce comité élargi et dans qui est peut-être une des difficultés qui est propre à, enfin propre je ne sais pas mais en tout cas qui est singulière dans l'écosystème podcast c'est que il euh, y a euh, des acteurs qui sont les auteurs et les autrices euh, et qui euh, qui ne sont pas aujourd'hui organisés en un collectif clairement identifié identifiable qu'on peut interpeller comment est-ce que vous allez réussir à les associer euh, à cette discussion euh, alors que de l'autre côté euh, peut-être bon il y a les Producteurs indépendants de l'audio, il y a des, des, des sociétés de gestion qui sont aussi identifiées comme des acteurs. Donc, que, comment est-ce que les, les, les auteurs et les autrices vont, vont, vont être vraiment intégrés à cette, à cette discussion, à ce comité élargi de l'observatoire du podcast
3: Alors, on n'a pas encore la réponse à la question. En tout cas, on est sensible au fait qu'il faut absolument que les auteurs participent à cet observatoire, parce qu'ils sont vraiment les premiers, les, les premiers maillons de la, de la chaîne de création de valeur. Et puis d'ailleurs, parfois, ils sont les derniers à être rémunérés aussi. Donc, ils ont quand même particulièrement leur mot à dire et leur regard à apporter dans dans, dans cet observatoire. Alors, on va dire qu'il y a sans doute la possibilité de mettre à contribution bah, le, le, la SCAM, la SACD, euh, voilà, qui sont d'une certaine manière, de manière un peu indirecte, je, je comprends bien des représentants des auteurs, mais quand même, ils sont à leur contact en permanence. Il y a des plateformes de dialogue au sein de la SCAM, au sein de la SACD, qui peuvent servir tout à fait à ça. Et puis après, bah, rien ne leur interdit aussi, justement, bah, peut-être à cette occasion-là, de créer, de créer justement un collectif avec des représentants. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas mettre tous les auteurs autour de la table. Et puis, il y en a peut-être quelques-uns qui sont particulièrement représentatifs, qui ont une antériorité, qui peuvent apporter aussi. Ponctuellement, un regard, une expérience. Voilà, je pense qu'on va faire feu de tout bois sur, sur, sur ce sujet. Voilà, alors après, donc on, on va avoir euh, trois, euh, trois axes de travail euh, avec l'idée c'est de travailler très vite, c'est d'être vraiment dans l'agilité. Oui, y a, y a dans un la, premier dans rapport qui est
2: attendu euh, fin premier trimestre 2023.
3: Oui, c'est ça. Vous m'avez dit. Oui, c'est ça, absolument, absolument. Non, non, on, on, on veut travailler... Euh, non, je vois je Anouk Rijad et Sophia euh, qui euh, sont déjà en train de pâlir en disant euh, « Mais euh, comment est-ce qu'on va faire ?» euh, non, mais Elles sont très dynamiques, euh, je suis sûr qu'on va y arriver. Ce qui est important, c'est qu'on soit dans l'agilité, dans le dynamisme, d'abord parce que le secteur évolue très vite et que euh, si on veut pouvoir publier euh, des choses qui restent valables quelque temps, il faut les publier également assez rapidement. Puis je pense qu'il y, y, y a une réelle attente et, et, et de réels enjeux. Donc, on va travailler... Tout tout de suite autour de, de trois axes qui sont d'abord établir une vraie cartographie pour le coup, beaucoup plus on va dire solide et, et, et beaucoup mieux renseignée que celle qu'on on a pu faire déjà un petit peu, un petit peu à la louche hein, malgré tout du secteur et de ses dynamiques euh, ensuite étudier ensuite et en même temps étudier l'offre euh, quel est le volume, quelle est la répartition, euh, quelle est l'évolution aussi de cette offre. Et puis enfin, euh, de voir euh, l'économie du secteur. Au-delà de qui sont les acteurs, euh, euh, quelle, est, quelle est la demande, euh, quelle est l'estimation de la valeur de la demande, où là on commence à rentrer dans le dur, on va dire, de l'économie euh, du secteur. Euh, par exemple, c'est sans doute là qu'on se posera des questions concernant les mesures d'audience. Parce que quand on a un modèle payant, ben voilà, on propose un abonnement, les gens ils s'abonnent ou ils ne s'abonnent pas, s'ils s'abonnent ils payent et puis comme ça ils peuvent consommer. Mais si on veut faire un modèle gratuit, souvent ce modèle gratuit il est soutenu par de la, de, 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 de la publicité. Et pour pouvoir aller voir des annonceurs, il faut pouvoir leur proposer effectivement des audiences et que ces audiences soient comparables les unes avec les autres. Donc, il faut avoir une mesure harmonisée d'audience. Ça, c'est un problème, par exemple, qui peut se poser véritablement au secteur du podcast et qu'on pourra aborder dans le cadre, dans le cadre de l'observatoire. La répartition de la valeur, d'une certaine manière, on a déjà abordé le sujet, et puis le modèle économique des acteurs. Et tout ça, ça doit aboutir in fine, l'ensemble de, 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 de ces objectifs et, et de ces axes de travail en septembre 2023, okay. de l'année prochaine.
2: Donc la, la feuille de route est, est chargée et, et dans cette première feuille de route, euh, vous avez réussi à ne pas prononcer le mot régulation. Euh, et, donc est-ce que... Tout d'un coup l'autorité n'est plus une autorité de régulation ou est-ce que ça n'est pas le premier enjeu ou en tout cas est-ce qu'aujourd'hui c'est d'abord oui cette question de, de, de la définition des, des, des acteurs et des, et, des, et des offres et des demandes qui conduira ensuite peut-être à une régulation
3: Alors, non, effectivement, j'ai pas prononcé le mot « régulation » et euh, là, il va falloir que je vous quitte parce que j'ai un train <rire> non. <rire> non, non, je, effectivement, j'ai pas. en l'occurrence, c'est l'ARCOM, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, qui s'associe qui, euh, qui à, à, au ministère de la Culture pour travailler sur l'observatoire des podcasts, et ça nous paraît assez naturel parce qu'encore une fois, euh, les podcasts, c'est vraiment un secteur qui est totalement connexe à la radio, et à l'audio numérique, dont on parlait tout à l'heure. Donc on va dire que c'est assez naturel, mais pour autant, ce pas parce qu'on s'y intéresse que forcément, euh, c'est pour le faire rentrer dans le champ de la régulation. Ça peut être intéressant, Enfin, on parlera tout à l'heure du, du, du livre blanc de l'ASCAM, qui a tout un chapitre d'ailleurs sur, sur ce sujet, euh, mais je pense qu'il faut prendre les choses une par une. D'abord l'observatoire, à quoi avons-nous affaire de quoi parlons-nous Quel est cet objet économique, culturel euh, d'usage face auquel nous sommes Puis, il sera toujours temps de se poser des questions individuellement, collectivement, puis il ne faut pas oublier que de toute façon, on, enfin, on ne fait pas rentrer des secteurs comme ça dans le champ de la régulation comme ça, ça relève du législateur, ça relève d'une volonté politique, et puis faire rentrer un secteur dans le champ de la régulation, encore faut-il savoir sous quelle forme, pour y faire quoi, pour réguler quoi, pour dire quoi, enfin, quand on voit la complexité de la régulation sur les autres secteurs comme la radio ou la télévision, ou même des plateformes de vidéos à la demande par abonnement Françaises qui sont déjà dans, la, dans la, la régulation depuis longtemps ou maintenant étrangères avec la directive SMA. On voit que tout ça est quand même d'une grande complexité. Donc une chose après l'autre. Posons nous d'abord les bonnes questions dans le cadre de l'observatoire pour la régulation. On
2: verra après. Alors justement, en termes de, 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 de régulation, ou en tout cas de proposition, euh, Hervé Gauthier disait à l'instant, la SCAM publie aujourd'hui... Pardon, pardon je, je vais juste pardon. finir
3: sur un mot. C'est d'autant plus important d'apporter cette précision-là, qu'il apparaît d'ores et déjà clairement, et c'est bien normal, que dans le secteur des podcasts, il y a d'ores et déjà euh, des acteurs du secteur qui sont favorables à une régulation, et d'autres qui n'y sont pas du tout favorables. Donc il faut laisser aussi le débat se faire.
2: Oui, le temps d'une concertation, d'une discussion et peut-être l'établissement d'une position commune. Alors, matière à réflexion, donc, la SCAM, je le disais, publie aujourd'hui donc un livre blanc qui n'est pas tout à fait un livre blanc, de toute façon, puisqu'il est jaune.
0: Il est, il est jaune, il est jaune. Euh,
2: voilà, il est euh, publié. Alors, il, est,
0: il est téléchargeable. Et, voilà,
2: il est téléchargeable On sur le des site de la SCAM. Et puis, si vous êtes abonné à la newsletter du Paris Podcast Festival, vous le recevrez aussi euh, ce soir dans votre boîte mail alors ce, ce, ce livre blanc jaune donc, euh, ou en tout cas cette plateforme de propositions euh, que, que vous publiez aujourd'hui euh, avec la SCAM Hervé euh, s'intitule donc création sonore pour un écosystème pérenne euh, et vous essayez donc de monter une, une plateforme de, de, de propositions pour euh, remédier, corriger un certain nombre euh, de déséquilibres de l'écosystème actuel vous avez un très beau titre d'introduction hein, il s'agit de franchir le mur du son euh, voilà, et donc de dépasser ces des équilibres. Il y a quatre parties. Le partage de la valeur, la vertu enfin pour un écosystème vertueux, donner une place aux autoristes et puis encourager, les, encourager pardon, les décideurs français et européens à faire une place à la création sonore. Et puis, il y a une deuxième partie euh, à, ce, à ce rapport, à cette plateforme de propositions, euh, où vous enracinez en fait euh, ces propositions dans des témoignages qui sont absolument passionnants, témoignages de l'acteur, act enfin des acteurs et des actrices de l'écosystème. Et, et je vous encourage, voilà, si parfois la prose juridique euh, voilà est un peu difficile euh, pour certains, et eh bien allez lire les, les témoignages qui eux sont 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 vraiment passionnants et qui décrivent l'état en fait de de, de ce que c'est qu'aujourd'hui de produire, de créer, de héberger, diffuser. Du, du podcast natif alors on, 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 qu'est-ce qui vous a poussé finalement à, à, à rédiger ce, ce, cette plateforme de proposition à engager cette réflexion en, en, en interne et, et qui a conduit donc à la publication de ce travail aujourd'hui
0: merci plusieurs choses en fait d'abord il y a une réflexion depuis longtemps euh, qui euh, est celui euh, de, du fait que la création sonore a été capté mais c'est pas négatif ce que je dis principalement par un acteur Radio France par les radios associatives et qu'à qu'assez étrangement ce système là finalement a créé un petit écosystème on se débrouille comme on peut, on vit dans son coin et point barre et que j'ai dire la création sonore a fait preuve de beaucoup d'humilité et un peu un peu introvertie c'est dit de toute façon il n'y a pas beaucoup d'argent, on fait avec ce qu'on a et moi, j'ai toujours été frappé, pour avoir travaillé dans le secteur de la musique, de me dire à quel point c'était invraisemblable que la création sonore hors musique était un impensé. D'ailleurs, je veux rendre hommage aussi ici à nos collaborateurs, Vianney Baudou qui est ici, qui a été le rédacteur de ce, de ce document. Je crois que c'est important de le dire. Et c'est vrai qu'on avait d'abord ce, ce premier objectif, qui était de sortir la création sonore de nulle part. C'est, en fait, pour la SCAM, dans la logique de ce qui nous avait amené, à une première initiative qui avait ensuite donné naissance auprès des pouvoirs publics à, à l'idée de, de confier à, à François Hurard et à Nicole Foyudy un rapport, c'était de voilà de sortir la création sonore de de, de nulle part. Le deuxième, la deuxième chose qui nous semble très importante aujourd'hui, c'est qu'en voyant évoluer le secteur du podcast, alors je vais faire exprès de dire on va arrêter de parler deux minutes du podcast, parce que c'est le secteur de la création sonore, un podcast c'est une capsule. Attention y a pas, on ne fait pas des podcasts, on fait des documentaires qui vont être diffusés d'une certaine façon. Alors je dis ça pas pour être allez, pas pour chercher un peu des noises, mais on l'avait même dit à François, mais on en avait convenu, il faut parler de création sonore. Ne pas oublier les gens qui, aujourd'hui, ne font peut-être pas des podcasts, mais il faut aussi de la création centre sur des radios associatives et sur des radios où c'est difficile d'en faire. Ça, je crois que c'est très important. Qu'on profite, en quelque sorte, du dynamisme que crée le podcast, bien sûr, c'est évident. Mais c'est important de rester sur l'idée que le podcast n'est qu'une capsule. Ceci étant, ce que je voulais dire, c'est qu'on s'est rendu compte à la peut-être aussi parce qu'on a, on est, on a le cœur aussi, on est, on est tous les jours plongé dans le secteur audiovisuel, télé, enfin anciennement télé, audiovisuel c'est qu'on se rend compte que le podcast alors il en a peut-être conscience lui-même mais on en a conscience pour lui est en train de se développer à l'image de ce secteur audiovisuel tel qu'il existe depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire un auteur, un producteur un diffuseur, voire un distributeur voire un vendeur et, que il faut, et donc du coup on a l'immodestie de penser qu'ayant l'expérience du secteur audiovisuel quelque part, sans faire d'analogie un peu absurde on peut réfléchir à la régulation du secteur de la, de la création sonore comme on a réfléchi, comme on a obtenu de mettre en place un écosystème de l'audiovisuel avec à la fois des mécanismes de régulation, de, 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 de soutien, etc., d'accompagnement qui s'en inspire. C'est ça qui nous a fait réfléchir, et c'est ça qui a fait qu'on s'est dit en plus, faisons-le vide, parce que moi je trouve que ce qui est assez remarquable dans la création sonore, c'est la vitesse à laquelle malgré tout, la création sonore a évité de tomber dans le bazar absolu. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant on parlait du risque maintenant de formatage des podcasts, c'est vrai qu'il faut faire très attention, mais en même temps, ce qui a été assez vite, et ça m'a frappé, d'où les négociations relativement faciles qu'on a eues avec beaucoup d'acteurs, il y a une vraie volonté d'un certain nombre d'acteurs d'être venus spontanément dire, il faut qu'on s'organise. Et ça, je trouve ça assez remarquable, c'est-à-dire qu'il y a une grande conscience de l'initiative de s'organiser, de se professionnaliser. C'est ça qui nous a poussés à créer ce, ce, cette plateforme, et du coup, à essayer de voir quelles étaient les pistes. Alors, je rassure, avec Gautchot et Le haut on est bien d'accord qu'en sortant de cette table ronde, on, 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 on ne demande pas au pouvoir public immédiatement de signer en bas à droite et de dire qu'il y a un projet de loi qui va être déposé par Elisabeth Borne bientôt sur l'initiative de Rima Malak et qui sera voté à la quasi-unanimité par un parlement dont on sait à quel point en ce moment il fait preuve d'unanimité. Donc non, nous sommes lucides. Nous sommes lucides à la fois sur le temps qu'il faut pour réfléchir, le temps pour poser les choses et en fait c'est moi, j'aime bien cette idée que l'ASCAM, c'est une boîte à idées. J'aime assez cette idée, depuis qu'on est à l'ASCAM, de, de se dire, on propose, on propose à la réflexion, on propose aux partenaires des idées, ils s'en saisissent et ils vont en faire quelque chose eux-mêmes. Voilà. C'est ça, pour nous, qui me paraît très important.
2: Parmi les idées, euh, donc on ne va pas pouvoir euh, comment dire, toutes non, les énoncer. Je vais, je vais mais, aller assez. Peux... Mais, mais peut on peut peut-être revenir Quelque sur deux euh, euh, principales. Euh, peut-être. Peut-être. En tout cas, commençons. Euh, D'abord, par exemple, sur le partage de la valeur. On l'a dit un petit peu tout à l'heure. Euh, il y a une question qui se pose sur le statut du flux RSS. Euh, vous en faites euh, aussi un. Enfin, vous l'expliquez euh, voilà, tout à fait précisément dans le, dans le rapport. Euh, la question de savoir si on peut l'agréger librement euh, ou s'il si faut. En fait, euh, demander le consentement de la part de l'auteur et si ce consentement doit faire l'objet d'une rémunération. Aujourd'hui, c'est un des points euh, sur lesquels, c'est une singularité aussi de, 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 fin, du, fin, du podcast, et donc c'est un des points sur lesquels vous portez une proposition.
0: Tout à fait. Enfin, la, la proposition, on, on avait. Euh, on, on a la prétention de penser juridiquement pour avoir eu, fait des consultations euh, très claires, euh, avoir eu des échanges aussi avec Radio France qui partagent ce point de vue juridique. Que, soyons très clairs, la transmission d'un son par flux RSS est bel et bien constitutive d'un acte de communication au public qui s'adresse à un public déterminé et que d'ailleurs ce n'est pas parce que Radio France de ce côté paye des droits que les flux, que par exemple Deezer ou Spotify ne doivent pas en payer ça rappelle exactement l'analogie quand on négocie des accords avec des opérateurs, SFR Free, France Télé Orange qui reprennent donc, des programmes de télévision. Donc, soyons très clairs. Nous considérons juridiquement que c'est clair. Maintenant, c'est comme avec... Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est comme un, un débat très technique qui nous avait euh, opposé avec la Cour de justice de l'Union européenne, ce qu'on appelait l'injection directe. Je ne rentre pas là-dedans en télévision. Peu importe. C'est de voir si, quand même, malgré tout, une réforme de la loi... Enfin, une confirmation par la loi de ce dispositif ne serait pas utile. Voilà. Mais pas pour dire que la loi, aujourd'hui, qui a un vide juridique, juste pour conforter. Et ça, je pense que c'est important. Je parlais tout à l'heure de nos déceptions à ne pas pouvoir conclure d'accord sur euh, les podcasts en replay, sur euh, Spotify, euh, Deezer ou, ou, ou Apple. Ça, c'est important. Le partage de la valeur de façon générale est très important. Il faut que nous, nous sommes habitués à la SCAM à découvrir à la fois l'extrême précarité des auteurs, le fait que les auteurs, on les aime beaucoup, mais c'est toujours le parent pauvre dans l'économie. Alors, je sais très bien qu'aujourd'hui, les producteurs de podcasts ne gagnent pas bien leur vie, on en discute souvent avec eux il y a le PIA avec lequel on veut discuter donc ça c'est le premier point. Le deuxième point sur le partage de la valeur qui est peut-être un peu enfin qui me paraît très important, c'est la perspective de pouvoir négocier comme on l'a fait dans l'audiovisuel, un accord interprofessionnel ça je pense c'est très intelligent je pense qu'on parlait, alors nous pour l'instant il n'y a pas de regroupement en effet à caractère professionnel des auteurs j'ai la prétention de penser que l'ASCAM jusqu'à preuve du grand peut représenter mais s'il y avait un collectif d'auteurs comme la garde dans l'audiovisuel, ou que la garde, par exemple, c'est une hypothèse de travail en ce moment, puisse accueillir des auteurs de radio, on pourrait envisager avec les principaux acteurs du podcast. Des, un code, de, enfin, ce qu'on a fait en, en audiovisuel, c'est une charte qui soit un code de bonne pratique et par exemple interdire définitivement ce qu'on appelle les contrats de buyout Or, il y en a encore dans le podcast aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y, y a des auteurs qui signent des accords par lesquels ils cèdent tous leurs droits, ce qui est d'ailleurs contradictoire avec le fait d'être à la SCAM et d'espérer toucher des droits. Hein, sur le, en, en pureté juridique, vous ne pouvez pas à la fois faire du buyout out et apporter vos droits à la SCAM. Ça, c'est pas possible. Et donc, ça, c'est très important aussi, c'est d'interdire définitivement. Toutes les tentatives de, de buy-out qu'il y, y a, il y a des plateformes avec lesquelles ça se passe bien, d'autres avec lesquelles ça se passe moins bien. Donc ça, c'est aussi un élément.
2: Parmi les, les propositions, euh, et on gardera quelques minutes pour qu'on puisse en discuter aussi avec, euh, avec la salle, parmi les propositions, il y a, vous avez deux propositions qui tournent autour d'une question de définition. Euh, pour vous, il s'agit aussi donc, de fournir une définition claire de l'auteur sonore. Euh, parce qu'elle ne vous paraît pas suffisante, et une définition claire de l'œuvre sonore, pardon, euh, oui. qui, qui pourrait même être, euh, du coup, assortie d'une obligation de production de création sonore originale.
0: Oui, on voudrait aller au-delà de la définition tautologique de l'auteur aujourd'hui, qui est l'auteur de la radio et l'auteur d'une de la, de œuvre sonore, et on, voudrait sortir aussi de, et on voudrait donner à l'œuvre de création sonore le caractère patrimonial qu'il y a dans l'audiovisuel, en en excluant clairement un certain nombre de genres. Le jeu, le divertissement, non pas que attention, non pas que ces œuvres n'aient aucune valeur, mais si on le rattache ensuite à une politique de régulation par le biais de soutien financier, d'aide, de structuration, euh, et là on rejoindra euh, un mot sur l'avenir du fonds euh, de soutien que, que gère pour l'instant la DGMIC, oui c'est important de, de redéfinir et d'avoir en matière patrimoniale une définition de l'œuvre, comme on l'a pour l'animation, la fiction ou le documentaire. Ça me fait dire que tout ça est nécessaire, en, en relier à ce que pourrait être, dans notre esprit, l'évolution du fonds géré aujourd'hui par la DGMIC à destination des auteurs. Et je ne saurais trop remercier à nouveau, mais vraiment, je le fais avec beaucoup de sincérité, Elisabeth Lehot et les pouvoirs publics sur le travail qui a été fait de Valois à ce sujet. Mais dire que la question qui reste en suspens, si je reprends le rapport de, de François Huren, que le feuillet dit, il va bien falloir que là, pour le coup, on l'aborde euh, assez rapidement avec le ministère de la Culture, c'est comment est-ce qu'on va pérenniser un fonds qui continuerait à être destiné aux auteurs Je sais qu'il y a des revendications des producteurs. Joël Rennais, le premier, le fait. Nous ne sommes pas ils à l'idée aussi que des aides, dans certaines mesures, puissent aller à des producteurs Ce n'est pas, évidemment, incompatible. On a intérêt, nous, les auteurs, à ce que les producteurs soient plutôt en forme et soient euh, bien outillés. Et il y a la question, donc, à un moment d'une pérennisation de ce fonds. On, a, on avait évoqué éventuellement... Euh, une, de prendre une toute petite partie, par exemple du, du fond du, du fond Gafa, enfin ce qu'on appelle le, la taxe Gafa, qui, qui aujourd'hui on pourrait prendre un petit bout. On pourrait aussi envisager de savoir si le moment venu, je sais que c'est des tra travaux de longue haleine, ça se fait pas en deux minutes. Je suis pas naïf. Est-ce qu'on pourrait rattacher euh, au, au CNC un, un département sur la création sonore Enfin, tout ça, je le dis, on n'a pas de revendication précise immédiate, mais je pense que cette réflexion de la pérennisation de ce qui a été fait par la DGMI, elle est indispensable et nécessaire. Voilà.
2: Merci beaucoup. On peut
0: ouvrir euh, la discussion avec euh, avec la il y a salle. Aussi, pardon, une dimension européenne. C'est très important parce qu'il y a, eu, il y a eu tout un travail fait sur les Smad. Au niveau européen, il y a une réflexion absolue à avoir à la fois sur le plan législatif et sur le plan des aides, euh, des aides aussi. Euh, que l'Europe peut apporter au, au, au secteur.
2: Oui, c'est la dernière partie du, du rapport hein, qui, qui formule des propositions aussi pour euh, apporter cette discussion au niveau européen et aussi encourager la mise en place de fonds de soutien à la création au niveau, euh, au niveau européen. Euh, voilà, donc je le disais, on peut ouvrir la, la, la discussion euh, avec la salle. Euh, je ne sais pas s'il y a un micro qui passe, mais bon, il y a un micro là-bas. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, vous pouvez euh, voilà maintenant prendre la parole et poser vos questions.
1: Bonjour. Euh, Désolée si la réponse à cette question est évidente, mais pour une Québécoise, je ne, je ne connais pas la réponse à cette question. Je voudrais bonjour bonjour. Je voudrais savoir euh, quelle est la différence entre le rapport rural qui a déjà été publié, comme qu'est-ce qu'on espère de différent de ces de, de, du rapport et de l'observatoire sur les podcasts qui va être créé là par la suite, on va avoir des réponses
3: la différence, c'est deux ans. C'est-à-dire que le rapport était il y a deux ans et que justement ce travail qui avait été, qui a été le, le, véritablement le premier du genre, enfin avec, une, avec autant d'informations et de synthèse. Et, et d'une certaine manière, nous a, fait prendre, nous a permis de prendre conscience justement de la complexité du secteur dont on parlait. Mais nous voilà deux ans plus tard. Tout à l'heure, on, on se projetait, on s'amusait à remonter cinq ans en arrière pour voir combien de chemins avaient été parcourus. Mais depuis deux ans, Également, le secteur a déjà évolué, donc l'idée de l'Observatoire, c'est de reprendre la balle au bon justement de ce, de, de ce rapport qui a été vraiment un socle de réflexion et on va dire d'une certaine manière de l'enrichir, de le travailler encore plus en profondeur, de le faire évoluer avec justement les évolutions du secteur et des usages et de l'économie et de, de, surtout de le faire compléter et de faire s'en emparer les acteurs du secteur.
1: Parce qu'on n'est plus autant des calèches, comme vous avez dit tantôt.
3: C'est ça, oui.
2: <rire> Bonjour. Euh, Monsieur Rony déplorait, regrettait tout à l'heure l'absence d'accord avec notamment les grosses plateformes que sont Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Dans le cadre de, du coup d'envoi de l'observatoire du podcast, qui a donc été lancé euh, vendredi dernier et qui réunissait euh, logiquement tous les acteurs du secteur, sur ces trois grosses plateformes, par exemple, combien étaient présentes au moment du coup d'envoi de l'Observatoire du podcast et quelle a été leur position initiale, s'il y en a eu, par rapport au mot qu'on ne doit pas prononcer, c'est-à-dire le mot régulation
0: Elisabeth Moi, oui, était... Je peux
1: oui. dire un mot parce que j'ai ai pu échanger. Avec, je pense, un des acteurs que vous citez, qui accueille positivement. Enfin, je peux pas, je suis pas agent de presse de, de ces acteurs. Vous vous en doutez bien, mais je crois, je crois que il faut. Il y a, il y a un consensus autour de l'idée que partager les données, créer un diagnostic commun à partir des données. Euh, est quelque chose d'utile et de nécessaire. Donc, Vraiment, l'intérêt de cet observatoire, c'est, à la fin, euh, est-ce que tous ensemble, à la différence du rapport qui n'a pas pu être travaillé en routine avec des groupes de travail associant tout le monde, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le paysage des acteurs où est l'argent, combien, combien de, de flux circulent et la répartition de la valeur et Je ne crois pas que les acteurs que vous citiez soient hostiles à cette démarche, mais encore mais une fois, je ne suis pas leur agent de presse. Je
0: pense aussi, on, pour l'avoir connu aussi dans les quotas, ça, a, et, et, et sous l'égide de l'ARCOM et de la DGMI, ça a une vertu c'est de, de faire se rencontrer obligatoirement, en quelque sorte, des gens, des, des gens venant d'ailleurs, sans qu'il y ait immédiatement quelque part. Euh, une sanction, un risque, un, voilà, c'est un, un lieu de débat. Et je pense que cette initiative est extrêmement utile, et moi je suis très heureux qu'elle existe, parce que, je l'ai vu un peu dans, dans une autre vie, dans les quotas de musique, ça a permis aussi à des gens de se parler, et ça aide, ça aide à ça. Il y a ce que fait l'Observatoire, mais il y a le fait qu'il y a un endroit où tout le monde se retrouve. Donc c'est utile, et c'est évidemment, euh, c'est pas parce que je rencontrerai 10 heures à l'Observatoire, qu'on n'est pas capable changer un ensemble de données, qu'on va pas se fier sur la figure, parce qu'on n'est pas d'accord sur les négociations. Euh, voilà. Et encore Merci. une
3: fois, le, le mot régulation n'a pas été prononcé. C'était la, la question de tout à l'heure. Il n'y a pas d'agenda caché. Euh, de, de, il voilà, n'y a, a pas de piège. Voilà. Ah, C'est
0: un observatoire. Je, je, dit, sur la régulation, il y a une petite ambiguïté. Si on veut dire régulation, même nous, par le biais de, de, des, des mécanismes d'autorisation ou déclaration préalable des services de podcast à l'ARCOM, je crois qu'on n'y est pas du tout, il n'y en aura pas. C'est pas le sujet. En revanche, la régulation, je dis ça aussi pour Hervé, la régulation, oui, moi je l'assume, si c'est les contenus, si c'est le soutien à la création, c'est cette régulation-là dont je parle. C'est évidemment pas la régulation où il y aurait une extension des pouvoirs d'autorisation et de déclaration auprès de l'ARCOM. Ça, je crois qu'enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas le sujet. Voilà.
2: Merci. J'ai juste pas retenu la réponse à ma question initiale qui était combien de ces grosses plateformes étaient présentes au lancement de l'observatoire la semaine dernière.
0: Euh, je n'est pas avec la feuille de présence.
3: Je je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'elles enfin j'allais dire elles étaient toutes là enfin en même temps elles sont pas très nombreuses non plus donc <rire> elles étaient plusieurs. <rire> non, non mais oui oui tout le monde était là, oui, absolument.
2: Merci. On a le temps encore peut-être pour Bonjour. deux questions.
1: Oui. Bonjour, j'ai une question puisqu'on parle pas mal d'auteurs et il y a des acteurs aussi qui s'invitent qui dans la danse au niveau des podcasts, ce sont notamment les agences de publicité, les entreprises qui se lancent dans le podcasting. J'enseigne le marketing et je m'y intéresse aussi et j'essaye de donner à mes étudiants les différentes tendances mais vous, de votre côté, qu'en est-il Merci.
3: Alors, on, on s'est posé la question de savoir quel est justement le champ euh, de l'observation, par exemple. Est-ce qu'on fait rentrer dedans les podcasts vidéo Est-ce qu'on fait rentrer dedans les podcasts institutionnels, les podcasts d'entreprise, ceux qui sont vraiment en B2B euh, Et on, on, on s'est répondu, enfin en tout cas, on a proposé euh, au comité élargi euh, de sortir euh, ces aspects-là du podcast et de s'en tenir vraiment au podcast audio, grand public, professionnel, c'est-à-dire qu'on sort également les, les podcasts amateurs, c'est très intéressant, mais ça ne fait pas partie véritablement de la création de chaînes de valeur.
2: Oui, alors parfois quand même, pardon, hein, je... mais ça va être difficile de distinguer entre guillemets l'amateur et le professionnel, cest que c'est précisément aussi le propre d'un écosystème en, en pleine structuration, formation, et puis on peut aussi avoir le droit de, de vouloir conserver entre guillemets un statut. Amateur Et dans amateur, il y a l'étymologiquement le fait d'aimer ce qu'on le fait et de le faire avec soin, sans entrer dans une... Voilà, donc peut-être que le comité élargi et les auteurs, un jour tous réunis en collectif, pourront aussi porter ce genre de distinction.
0: J'ajouterais aussi, mais ça c'est par rapport... Nous, à la SCAM, ce qu'il y a, c'est le chiffre d'affaires généré. Alors le chiffre d'affaires, ça peut être aussi une association qui a un budget. Quand je dis chiffre d'affaires, voilà, donc nous on prend, enfin la SCAM, euh, la, la question est indifférente en tout cas. On, on, on prend des plateformes dès lors qu'elles ont un volume et qu'elles veulent bien signer un accord avec nous. Euh, par contre, sur l'institutionnel, c'est un peu différent parce que pour que la gestion collective ait un peu de sens, faut il ait, faut qu'il y ait une plateforme institutionnelle d'une société qui fait trois podcasts dans l'année, sincèrement, ne nous prenons pas la tête pour s'il un accord avec la SCAM ça vaut, là pour le coup ça ne vaut pas la peine il y a aussi une question de volume, Donc, pour l'instant le, le, le podcast institutionnel est un peu à l'écart des débats
2: Prochaine question qui...
1: Oui Bonjour, euh, moi je suis Déborah j'ai créé un podcast qui s'appelle Tad Beaulieu et on a candidaté l'année dernière à la, au fond de, pour la création radiophonique et moi je voulais savoir en fait comment vous avez choisi ces 113 personnes puisqu'on n'a pas été malheureusement euh, euh, retenu. Mais on, on, on réitérera une prochaine fois. J'en je, suis bien désolée. Euh, ben, comme je vous l'indiquais, l'administration ne vote pas, mais on est présent pour s'assurer de la bonne tenue euh, des débats. Et donc, on répartit les dossiers qui nous sont euh, adressés entre des binômes parmi nos 12 membres de, de jury. Les dossiers sont euh, présélectionnés par, par, les, par les binômes. Ils travaillent sous le contrôle de, de Thibaut de façon très sérieuse. Hein. Ils remplissent des fiches de lecture et ils viennent ensuite présenter devant toute la commission un pitch des projets présélectionnés. Donc c'est de cette façon là que la sélection a eu lieu et pas du tout impossible de recandidater euh, par ailleurs aux prochains appels à projets qu'on publiera et on essaie de donner une indication quand les membres de la commission ont, eu, ont pu en formuler une dans le courrier de notification de la, de la décision. Donc je dirais que c'est une décision collégiale sur la base d'une pré-instruction par un binôme au sein, de, au sein des membres de la commission.
2: Allez, une dernière question.
1: Bonjour. Euh, je voudrais savoir, je suis une podcasteuse débutante et il euh, y a un musicien qui, a, euh, qui, qui a créé pour moi euh, des, des musiques spécialement pour euh, mes deux podcasts. et Je voulais savoir si les musiciens, les sound designers, sont euh, ceux donc, qui créent des musiques spécialement pour le podcast, pour les podcasts. Est-ce qu'ils sont inclus dans vos réflexions sur les auteurs de podcasts, donc les musiciens peux annoncer gentiment qu'il y a
2: un atelier podcast avec juste dans la Oui, oui, bien sûr. Tu as entendu la question Excusez-nous, je suis... Pardon. Est-ce que vous voulez bien... Je, je, suis, je, je, je confus. Re, je reprends la question très rapidement. La, la question que, posée
1: par madame... Ah bah oui,
0: mais ils vont à la SACEM dans ce cas-là. Allô la SACEM nous ne représentons pas du tout les musiciens, mais nous les respectons infiniment. Et donc, s'il y a des musiciens qui participent, c'est la même chose que dans n'importe quelle œuvre audiovisuelle ou sonore. S'il y a des musiciens, ils, vont souvent, ils sont représentés par la, par la SACEM. Et Dieu sait que je n'irai pas marcher sur les plates-bandes de la SACEM. Ça, ah, c'est pas possible. Voilà. Je ne peux pas faire ça. Il y avait, allez,
2: une, très très rapidement une toute dernière question de Madame, et on va prendre des réponses courtes et après on termine. Pourquoi on termine après Parce que à euh, 17h30, donc juste là, dans, dans une minute, commence donc une masterclass sur l'écriture documentaire euh, autour de l'œuvre de Yann Parantoen, par pardon, qui est présentée par Antoine Chao, qui est, Chao pardon, qui est sociétaire aussi de, de, de la SCAM et donc, on, 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 pour vous laisser y aller, on, on va prendre très rapidement cette dernière question.
1: Merci beaucoup. Euh, je suis avocat au Barreau de Paris. J'avais une question par rapport euh, aux droits d'auteur et surtout aux droits voisins. Vous avez fait un parallèle avec la production audiovisuelle. Il y a des droits voisins pour les producteurs audiovisuels et les producteurs euh, phonographiques. Est-ce que ça fait partie de vos pistes de réflexion pour rémunérer justement l'économie des producteurs D'envisager voilà, des droits voisins lors des communications publiques public de podcast pour les producteurs
0: ben là, je, vais, je vais poter en touche parce que je représente les auteurs. Oui, je sais. Non, mais sérieusement... Et en revanche, du côté du PIA, je ne sais pas où ils en sont. Mais non, non, mais je peux t'en pas toucher parce que je ne vais pas me prononcer sur un secteur qui n'est pas le nôtre. Et donc, je je, voilà, je veux pas me mettre en porte-à-faux par rapport à ça. Je veux dire, moi, en tout cas, avec les producteurs, ce que je peux dire globalement avec les producteurs de podcast, c'est qu'on essaye d'avoir une relation et on a plutôt une bonne relation. On travaille avec le PIA, avec Joël Rennais, on a des échanges. Alors, parfois, il y a, il y a des susceptibilités des uns et des autres, mais ça se passe plutôt bien. Et en tout cas, on soutient... Enfin, on, je, 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 je n'aime pas quand on a des positions hyper corporatistes, comme s'il n'y avait que les auteurs pour faire du podcast, comme s'il n'y avait que nous, et voilà, je pense qu'on est dans une filière, et que, je le disais, il y a une filière audiovisuelle, nous on a appris à travailler avec les producteurs et les diffuseurs, eh bien c'est la même chose en effet dans le secteur du podcast, je pense qu'on a tous intérêt à ce que chacun en ait les moyens, donc si de leur côté les producteurs ont des revendications, à eux de les faire valoir, mais ça ne se fera pas au détriment, évidemment, du droit d'auteur.
2: Merci beaucoup. On va s'arrêter là donc euh, pour aujourd'hui euh, sur cette discussion. Et donc euh, voilà pour ceux et celles qui le souhaitent, euh, je vous invite à dans la salle en face, en grande salle, euh, pour la, la masterclass autour de l'œuvre de Yann Parantoen.